0: Dice la Biblia, en Hechos capítulo 2, deje que coloque aquí mi relojito, capítulo 2, verso 2, dice De repente, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados Usted sabe la historia, se aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Este pasaje lo fui a buscar ahorita en lo que estamos hermano ahí Porque uno de pastor tiene la responsabilidad No solo de pastorear y de cuidarlos Sino de apacentarlos que es darles hermano la comida, el pasto y puede ser que uno prepare un mensaje y que no sea ese el mensaje de Dios. Eh, salí ayer aquí de bendecir a los corderitos, la pasamos muy bien, estuvimos en esa, en esa graduación. Y entonces eh, llegué a mi casa, pensé que me iban a dar de comer al final ayer, pero no, no me invitaron a nada. Pensé que los ancianos iban a tener algo rico ahí para comer, pero me quedé como, ¿y entonces? Y me fui para la casa. Siempre dicen que en los ayunos hablo de comida, ¿verdad?, no le ha pasado, o sea, aquí, mire que le estaba contando cosas, me va a pasar a otra rápidamente. No le ha pasado a usted que usted se levanta todos los días tranquilo, pero el día del ayuno se levanta con hambre. <risa> Hermano, yo ni desayuno y solo me levanté hoy y un hambre que dije yo, Dios santo. Pero bueno, vamos a sujetar a la, ahí al alma, al alma y al almacenaje de años que también hay. Pero le contaba yo que uno está estudiando, me fui a mi casa a estudiar, a buscar de Dios y... Y bueno, según yo, ya tenía listo el mensaje, hermano, aquí lo, lo traía ya bien especial. Pero en medio de sus de las devociones que uno tiene, vino un pensamiento. Y yo no sé el mensaje de hoy, yo le había puesto el mensaje de hoy, esperando hasta el final. Y entonces yo me quedé también, dije ahí, esperando hasta el final. Porque algo va a pasar y entonces empiezo a oír ese, ese himno, un de repente… Y entonces porque uno viene aquí hermano diciendo Señor yo quiero predicar Pero quiero predicar de lo que tú sabes que tu pueblo necesita Y entonces vengo y, y el, el tema yo le iba a poner esperando hasta el final Pero es porque algo puede pasar de repente Y cuando oigo el himno de repente dije yo Señor eso es pero Señor yo no me voy a guiar por ese himno porque como mi hija está cantando tiene pegue conmigo ¿verdad? Entonces dije yo bueno voy a esperar y bajo y los hermanos que profetizan de repente Así que de repente me di cuenta que ese es el mensaje que tengo que trasladarle entonces voy a tomarme unos minutitos Porque solo eso es lo que quiero trasladarle Pero pero que Dios, a ver oremos, Oramos que Dios añada bendición a su palabra Padre en el nombre de Cristo Ponemos ruegos, súplicas, peticiones Mira todo el peticionario que hay de tu pueblo Señor lo creemos, nos acercamos con fe Creyendo que para ti no hay nada imposible Señor que lo que puede para nosotros parecer terminado Tú puedes enviar un de repente y traer la solución te Pido por todos aquellos que están desesperados Angustiados, afligidos Señor en el nombre de Cristo Que nos traigas tu buena palabra Trae Señor tu sustento Trae tu recurso, trae tu, tu buena palabra te pedimos mi Dios que hagas tus señales en medio que va la predicación Tú puedas llegar a cada corazón, sanar corazón, sanar cuerpos Señor cosas que solo tú puedes hacer en medio de un de repente En el nombre de Cristo lo creemos Señor y lo confesamos Amén, Amén y Amén Gloria a nuestro Señor, Gloria a Dios Ayámosle Palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios en este Hechos capítulo 2 hermano en este verso el pueblo eh, había visto al Señor Jesús en todo su ministerio Pero aparte de ese pueblo habían unos muy cercanos eran los discípulos y otros más cercanos todavía que eran los apóstoles Usted sabe que el Señor les dijo saben qué, es bueno que yo me vaya porque cuando yo me vaya les voy a enviar yo al Consolador estaba con los consejeros Este martes creo yo Y decía en la versión Kadosh dice es bueno que yo me vaya Les voy a enviar yo al consejero Al otro consejero Y entonces bajo la Expectativa de que algo iba a pasar El Señor no les dijo Vayan al aposento alto y va a venir Un ruido y, y luego van a hablar En lenguas eso, eso no lo sabían Ellos estaban en una expectativa De qué es lo que Dios iba a hacer Pero del día de la resurrección para el día de Pentecostés son 50 días. Hermano, entiendo que, que ellos no sabían cuánto tiempo, pero ahí estaban esperando algo. Algo sucedía. Me imagino que por lo menos no sé a los cuántos días se, se fueron a juntar. Mi Biblia no lo registra, o tal vez yo no he podido hacer las cuentas, pero no sé si solo el Señor se fue y se fueron al aposento alto. No sé cuántos días, Se imagina usted llegar a sentarse un día al aposento alto, platicar, ahí estaban los apóstoles, eh, estaban las mujeres que, que habían estado plenas en búsqueda del Señor y también otros que entre todos eran 120, se imagina 120 viéndose un día, qué sé yo, nueve de la mañana, diez, 11 esperando y diciendo y para qué nos trajeron aquí ¿Para qué Dios quiere que, que estemos aquí? ¿Para qué Jesús nos dijo que estemos aquí? Hermanos, tal vez sentados, tres de la tarde, cuatro, algunos ya desesperados y, y qué sé yo, tal vez se fueron. Pero al otro día ahí estaban los hermanos, perseverando aquellos 120. ¿Cuántos días? No sé. Tal vez si usted quiere el día 45, 40, hermano, ya imagínese más de un mes estar ahí, llegando todos los días a un lugar, no sé a qué hora se reunían. Seguramente otros tenían trabajo, tenían una hora de reunirse Bajo una expectativa que algo iba a pasar Pero ¿sabe qué? No pasaba nada ¿No le ha sucedido a usted que usted espera que algo va a pasar y no pasa nada? ¿Qué, qué, qué terrible es que pasa un día y usted algo va a hacer el Señor hoy? ¿Y usted está seguro? Él lo dijo y, y no pasa nada Entonces al otro día, si no fue en el culto de la mañana, tal vez en el de la tarde Y en el de la tarde tampoco pasó nada Usted está esperando una profecía de que le iban a dar, hermano, un ascenso. Y usted está esperando todos los días a ver la profecía. Dijo que me iban a ascender, voy a, voy a ver. Pero no llega el día, no llega el día. Y uno no sabe. Pero tal vez pensando, hermano, que ellos decían, bueno, ya mañana es Pentecostés, llevamos, hace 49 días que el Señor murió. Yo solo quiero recordarle algo. Cuando el Señor muere, resucita Estuvo apareciéndose 40 días Ellos lo vieron durante 40 días Con los otros que se habían levantado 40 días Entonces lo voy a reducir De esos últimos 10 días Diga conmigo 10 días Esos, ¿cuántos son 10 días? Una semana y tres días más ¿De qué? De que ese día en la tierra Ni estaba el Espíritu Santo ni estaba Jesús, diez días difíciles, diez días donde algo va a pasar y no pasaba nada pero llegó el día 50 hermanos si usted quiere 8 de la mañana y no había pasado nada ya son las 8, hoy es el día que dijo Dios hoy es una, una fiesta y no ha pasado nada 8 de la mañana, 8.30 de la mañana, 8.45 de la mañana Hermano, y ya se imagina, vamos a desayunar, qué sé yo, 8:57, 58 y a las 9 de la mañana, cuando ellos menos lo esperaban. Hechos capítulo 2, verso 2, dice: de repente vino del cielo. O sea, ellos no lo esperaban, solo que estaban llegando ya al final de los 50 días, ya eran las 8 de la mañana, hermano. Ya eran las 9 de la mañana, y de repente vino un ruido. Hermano una ráfaga de viento, un viento recio que llenó toda la casa Ellos hermanos sabían que algo estaba sucediendo Estaban sentados aquí como usted y de repente algo sucedió No lo esperaban y de repente lenguas como de fuego Se empezaron a ver y empezaron a hablar en otras lenguas se Imagina ver al de la par hablando en lenguas Y usted hablando en lenguas hermano como dice ahí Hechos 2,2 fue algo de repente pero ellos no lo esperaban ¿Cómo le puede decir? Lo esperaban pero no lo recibían Tal vez en el momento en que menos pensaron pero, pero por eso le digo Sepamos esperar en Dios hasta el final Esperemos en el Señor hasta el final Él no va a fallar, yo le puedo fallar, yo sí le puedo fallar Su hermano le puede fallar, sus familiares le pueden fallar Pero el Señor no le va a fallar y entonces empiezo a abrirme en este mensaje Hermano después de estos minutos de introducción Quiero llevarlo a que venga conmigo al primer libro de Samuel En el capítulo 17 en el verso 16 Porque algo va a hacer Dios esta mañana Algo va a hacer, no sé si ahorita en medio de la predicación o al final Pero Dios va a hacer algo Dios te trajo hoy para hablarte y mire Dios sabe, Dios, sabe. algún día se lo voy a predicar Porque aquí, a ver démosle palmas fuertes hermano al Señor Aquí Aquí está el otro mensaje pero ya entendí que ese no era para hoy Algún otro día lo voy a predicar tal vez el otro domingo Pero, pero sé que Dios hermano me tiene aquí hoy con un propósito para usted En el libro de 1 Samuel en el capítulo hermano 17 verso 16 otra vez durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose hermano en desafío Yo quiero que note usted que son 40 días, muchas gracias hijita Que son 40 días donde llega Goliat hermano mañana y tarde a desafiar al pueblo a meterle miedo ¿Sabe qué? A humillarlos, llega el enemigo, llega el gigante a humillarte durante 40 días El primer día llegó, llegó a retarlos, algunos estudiosos ven la hora, la mañana y la tarde Era acabar la hora que ellos iban a hacer su sacrificio y su ofrenda Se imagina cuando iban a hablar Señor aquí te traemos la ofrenda Aparecía Goliat para retarlos durante 40 días hermano humillándolos 40 días presentándose una, un, una prueba tan grande que no la puedes enfrentar es un gigante más grande que tú te va a destruir aparte te amenaza te da palabras y te dice te voy a matar te voy a destruir hermano retando habrá algún hombre que pueda enfrentarse a mí y en, hermano durante 40 días de humillación 40 días donde el pueblo hermano ya Sabía que después que en la mañana y en La tarde iba a llegar hermano este este Hombre este Goliat a desafiarlos a Humillarlos hermano tiempo de humillación Diga conmigo tiempo de humillación con Más fuerza tiempo de humillación hermano ¿verdad que qué feo es eso que a uno como lo Humillan a uno que, que es terrible eso verdad Imagínense cómo lo pueden humillar tal Vez en el trabajo secular en el trabajo Secular hora de salida Hora de salida, usted Pablo se queda eh, eh, hoy, hoy no puedo, tengo. O usted se queda o se va al trabajo Bueno me voy a quedar y es solo por molestar hermano ¿Qué hay que hacer? Ya le aviso, espérese Ya son las cinco de la tarde, me puedo ir, todavía no Pero no me ha dicho qué hacer, ya le voy a decir 6 a las 7. ya no hice nada Bueno váyase, mañana hablamos, humillarlo hermano Humillarlo, humillarlo Mire, 40 días de humillación y entonces en el día hermano 40 cuando están humillados y, y mire y se van a enfrentar ya no queda otra los hermanos dice en, en 1 Samuel 17 se ponen frente a frente los para la pelea los ejércitos y Saúl que era el más grande que era el rey sabía hermano estaba cobardado estaba lleno de temor dejó que las palabras de Goliat entraran en su mente hermano ya estaban atemorizados sabe qué? estaban derrotados cuando uno va a la batalla sabiendo que va a perder hermano antes de la batalla usted ya está derrotado. Por eso cuando alguien le dé palabras, hermano, que lo quieran, que lo quieran humillar, que lo quieran poner, hermano, que usted no vale nada. Tal vez le quieren poner temor, usted tiene que devolver la palabra. Si te dicen tú no sirves, tal vez para ti, pero Dios me eligió de la fundación del mundo. Usted tiene que aprender a defenderse, hermano, cuando le den una palabra que es negativa. Mire, y de repente... Y de repente hermano cuando ya estaban iban a pelear Saúl no sabía, sabía que iba a ser derrotado Hermano con la guerra de palabras él ya estaba derrotado Y oiga por, lo, por la administración de hoy De repente aparece un muchacho Un jovencito así de flaquito como el que está a la par suya hermano. Así un jovencito llega y dice cuál es el problema Es que, es que hay que enfrentar al gigante Yo no veo ningún gigante yo lo que veo es un incircunciso, él no tiene circuncisión, yo sí tengo porque yo tengo pacto con Dios El pacto era estar circuncidado, yo soy un hombre de pacto y él no tiene pacto Yo tengo a Dios de mi lado y él ya no, ya no lo tiene, el más grande, el altísimo está conmigo, lo va a derrotar Ahora llega un muchacho hermano sabe qué? sin armas Todavía hubiera llegado uno, que se yo, haciéndosela de carácter, hermano, dando vueltas, eh, pero no, desarmado. ¿Y dónde está? Ahí está. ¿Con qué vas a ir a pelear? Hasta, lo, hasta Saúl le dice: Mira, mejor ponte esta, esta coraza con la que yo voy a ir a pelear. Y por respeto se la puso y le dijo: Sabes qué, no puedo caminar con ella. Pero déjame, yo voy a enfrentarlo, hermano, hasta el final. Hasta el final, en medio de la batalla de la humillación, Dios va a hacer algo. Y sabes que hermano el cielo envía y a veces no es lo que uno espera un joven no llegó un hombre hermano sabido de batalla este no lo en público nadie lo había visto pero era un hombre sin armas eh, aparentemente que no iba a hacer nada un jovencito apareció. Hermano que era que era David Y aquel David con la unción de Dios Lo derrota al final de los 40 días Cuando estaba totalmente humillado Dios va en un de repente Te va a enviar tu solución Si has estado humillado Viene tu tiempo de exaltación Si has estado hermano siendo en derrota Viene tu tiempo de victoria En un de repente Dios va a hacer algo hermano Y para eso te trajo Pastores que me han humillado, me humillan en la familia eh, Esto está llegando Que ya no aguanta, ya quiere decir Espérese hasta el final Espérese la solución la tiene Dios Hasta el final, no para siempre Se trilla el trigo Dice Dios has soportado, has aguantado Te diste cuenta que no puedes Yo te envío la solución Ya mucho tiempo hermano bajo esa Bajo esa humillación, por eso le decía Yo a los hermanos ayer Que Cuando Cristo Jesús sale del Jordán Jordán qué significa Humillación El cielo mira a, a su hijo hermano El padre ve desde el cielo a su hijo Y está bajo, bajo el agua Está bajo el, el agua del Jordán Está bajo la humillación Y el cielo no se abre Pero cuando Jesús sale De la humillación Sale del Jordán Se abre el cielo Y mire qué lindo me imagino Dios diciendo Sí, ese es mi hijo amado en él yo me complazco, en aquel que esta mañana entiende que es su tiempo de salir de la humillación Se acabó tu humillación y viene tu exaltación Se acabó el tiempo hermano de que estabas derrotado Y ahora viene una tremenda victoria en un de repente, en un de repente Entonces eso, eso me, me, me llenaba mi corazón porque uno viene en búsqueda hermano de, de una palabra yo no sé qué, en, qué, en qué situación usted viene pero, pero a veces nos agarran para humillarnos hermano Te humillan en el trabajo, te humillan en la familia Te humillan en la escuela, te humillan hermano en la, en la, Ahí en, en, en la universidad Vienes a buscar de Dios y también en la iglesia Te humillan hermano pero sabe qué, en, hoy lo que Dios te dice es de repente tengo ya tu solución Hoy se acabó esa humillación Hoy hermano se acabó Hermano ten, mire y si alguien está ahorita bajo eso Espérese tranquilo Tranquilo Camilo sereno moreno Tranquilo Dios hermano está Está esperando que llegue el momento oportuno No mire no vaya a hacer alguna cosa que no deba Espérese Dios lo va a hacer Es más no meta su mano Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer. Aún de repente Dios va a traer esa solución. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Juan capítulo 6, verso 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo a una gran multitud, dice: Venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Eran cinco mil hombres, cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños que son los que comen más Siempre hablo de comida a la hora, ¿verdad? Esto. Y las hermanas dicen, no, no le ha pasado, no ha visto usted eso, su hermano Que, que están, llega a la hora del almuerzo, ya la, la hermana preparó el almuerzo Y su plato, el suyo hermano, aquello lleno, ¿verdad? Y ella un poquito, mi amor no vas a comer más, no cielo, no, 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 lo que pasa es que en medio de haciendo se iba, iba probandito de todo lo que había hecho. Bueno déjenme porque no se me duerma y para que vaya a almorzar con ganas, con más ganas todavía. Hay una tremenda demanda y hay muy poca oferta, hay hermano una gran multitud y no hay pan, no hay pan hermano qué cosa terrible. Qué terrible el que no había pan. Entonces les dice: Mira, ni con, ni con 200 denarios. Un denario se ganaba, lo que ganaban al día. Entonces, 200 son, es un sueldo de 200 días para comprar pan, para alimentar 5 mil hermanos. Personas, a ver, a ver, hagamos cálculos más o menos. 5 mil personas eran solo varones. Una esposa. Y en aquellos años se multiplicaban grandemente Pero póngale dos hijos pues solo para que sea Entonces cinco por, por entre 15 mil y 20 mil personas si usted quiere Y había que darle pan a todos y muchos repiten Y muchos repiten Ahora sabe qué, había un grave problema había un problema grande y entonces fueron con los hermanos que tal vez tenían un buen carro O fueron unos que eran dueños de empresas ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? No tengo Pero es que ahí viene la multitud dijo Jesús que hay que hacer algo Hermano ya están ya todos eh, que no saben qué hacer Ya fueron a buscar, estaban muy lejos, no hay donde Hermano obtener eso es mucho hermano lo que se pide para lo poco que se tiene Mucha demanda y poca oferta y entonces otra vez de repente aparece un muchacho, un muchacho apareció, un muchacho hermano No, no un hombre, no, no el dueño de la panadería, no, no, no un muchacho, un muchacho Y dice alguien tiene algo, nadie tiene pero un muchacho dijo hermano aquí entre usted y yo Que yo le dijera hermano llevamos tres días en este ayuno ya, ya nos pasó el domingo, el lunes, ya el martes y ya miro que algunos hasta se están mareando hermano, otros me están diciendo amén porque me se están quedando ya ahí. Ya unos se caen hermano, ya, ya los servidores ya no pueden ni caminar. Entonces usted tiene escondidito ahí hermano cinco panes y dos peces, usted tiene ahí un sucombo guardadito. Hermano, aquí entre usted y yo, usted diría, pastor, aquí está este combo. Le, le, le cuento qué hubiera hecho yo. Yo hubiera dicho, yo hubiera querido dar, pero no va a alcanzar. Unos se van a quedar bravos y otros no. Entonces, mejor no digo nada. Voy a hacer como, como voy a sacar mi celular. Sí, aló, ahorita voy. Me hubiera salido y en una esquinita me forro los cinco panes y los dos. Y los dos pececillos, hermano. Pero mire, mire la solución. La solución no la tenía un empresario. La solución la tenía un muchacho. Y el muchacho dice: Esto es lo que tengo. Y bueno, ponlo en la, mire, esto no alcanza. Ponlo en las manos de Jesús. Pero es que es muy poquito. Ponlo poquito en las manos de Jesús. Y entonces Jesús lo recibe. Y entonces, cinco panes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Siéntalos a todos. Señor, pero, pero, y entonces siéntalos a todos. Mire, el Señor sabe que dice, en la quietud es como Él va a llegar. Se imagina que aquí estén todos hambrientos, y yo cinco panes, el primero que venga, ay hermano, se llevan el pan y medio abrazo mío. Pero entonces, entonces, mire cómo Dios actúa, Dios no actúa en la ansiedad, en el, hermano, ¿dónde están? No, 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 Dios dice, tranquilo, siéntense, en el reposo. Viene tu solución. Espérate hasta el final. En el reposo viene, hermano, tu solución. Mientras tú reposas, Dios empieza a operar. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aprendamos a reposar en Dios. Jesús recibe los cinco panes y los dos peces. Padre, gracias por esto que nos has dado. Siéntenos. Y ustedes solo obedezcan. Siéntense. Y lo sientan a todos. Y empiezan a repartir van partiendo el pan y van partiendo partiendo y se multiplica el pan entonces sabe qué, hermano había que esperar hasta el final ¿Cuántos días habrán sido no sé creo que hay otro pasaje paralelo que dice que van días hermano atrás del señor tres días y entonces cuando yo veo esto hay un problema hay un problema hermano tenían hambre y entonces no había solución pero cuando hermano cuando usted vea que, que no le va a alcanzar Cuando usted vea que, que no es suficiente Coloque lo que usted tenga en las manos de Jesús Por eso le dicen a Job tu principio es Nadie lo va a tomar en cuenta Cuando tú comenzaste no eras nada Pero tu final es glorioso Entonces sabe qué? hay que esperar bien hasta el final La solución va a llegar como el rema que nos ha dado Dios a todos hoy En un de repente Usted está listo porque donde usted menos espera viene la solución Mire un jovencito con cinco panecillos hermano llega Y entonces lo pone en la mano de Dios, lo pone en la mano de Jesús Y él lo va a multiplicar en medio de las situaciones que tengamos ¿Sabe qué? pónganlo en las manos de Jesús El problema que usted tenga hoy póngalo en las manos de Jesús No lo ponga en otras manos Pastor se lo traigo a usted, ni con los míos puedo hermano ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hace este pastor? Lo vamos a poner en la mano de Dios Dígale Señor esto es lo que tengo Ya hice mis cuentas pero esto no me alcanza Pero lo pongo en tu mano Hermano de repente llega la solución No se vaya a preocupar Usted solo sepa esperar hasta el final, espere hasta el final Dígale que está a la par suya, espérate, no tomes estas decisiones espera en el Señor hasta el final, espera hasta el final Dios hará, Él lo dijo, somos su pueblo, somos depositarios de toda cosa buena No nos va a desamparar ¿Sabe qué dice la Biblia? El que espera en Dios no será avergonzado hermano de repente va a llegar es que tenemos que esperar hasta el final y entonces estaba viendo estas cosas y en el libro de, de éxodo hay un hay un tremendo lío en el libro de éxodo algo predicamos hace algún tiempo pero se lo quiero recordar en el capítulo 14 en el verso 9 dice entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos Y carros de faraón Su caballería y su ejército Por favor Lo vuelvo a leer y usted póngalo Ahí en su, en su, en su mente El pueblo de Dios en qué iba En carro Iban a pie hermano A pie Y entonces los egipcios los persiguieron por, Dice con todos los caballos Y los carros de faraón Su caballería y su A ah, aparte y su ejército Y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar Yo sobre ahí en mi Biblia que estaban junto al mar Acampados junto al mar Junto a, esta, a este lugar que se llama Pi-Airot Frente a bel -Zelón. okay Al acercarse Faraón los hijos de Israel alzaron los ojos Y los egipcios marchaban tras ellos Los hijos de Israel tuvieron miedo y clamaron a Dios entonces ¿sabe qué? persecución persecución ¿sabe cómo fue eso hermano? que entonces ellos llegaron hasta donde Moisés los había conducido y acamparon junto al mar estaban junto al mar y de pronto hermano a las espaldas el mar y enfrente los ejércitos ¿sabe qué? no había para dónde escapar era una persecución donde no había, hermano, para dónde escapar. Eso es, como decimos aquí en otros países, estar contra la pared. Qué cosa terrible que venía Faraón, sus caballos, sus carros y su ejército. ¿Sabe cómo era esto, hermano? Y es que, mire, ahí es donde la mente nos ataca. Estamos contra la pared, y entonces rapidito, y dónde está, porque el diablo llega, hermano. Usted no lo ve, pero el diablo llega. ¿Y dónde está Dios ahora? ¿Dónde está tu Señor? Y no que no que te iba a liberar de Egipto, y mira dónde estás, hay perseguido, te vas a morir. Ahí viene el ejército, hermano. Qué cosa más espantosa estar uno perseguido y de pronto está contra la pared, porque no hay solución. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Ahí tiene usted usted a la espalda Si va al mar se ahoga Y si los enfrenta se muere Aparentemente No hay solución ¿Qué cosa es esa no hay solución Uno no ve la solución Entonces aquí le quiero decir algo Si usted está contra la pared Y no ve solución le voy a contar El viernes se acabó el culto Y habían unos hermanos Una familia aquí de los servidores De la iglesia que querían hablar conmigo y entre todo lo que platicamos, me están contando ellos, ellos están edificando su casa conforme trabajan y entra un proyecto, vienen, agarran para ellos, le dan al Señor y con lo que resta están edificando ahí una casa. Y entonces dice que acaban de pasar algo porque llegó el momento, se quedaron sin dinero y lo terrible es que tuvieron que hacer un pago de emergencia, esto y el otro y entonces no había para la planilla para la gente que les estaba trabajando quedar mal hermano mire deje quedar mal porque usted queda mal se va a sonrojar pero y los que no reciben el dinero señor por favor y hermano ya en la mañana se estaba se estaba acabando el día qué sé yo no me dijeron ahora pero pero qué sé yo se acababa la semana había que pagarles a las tres de la tarde Hermano, 10 de la mañana, 11 de la mañana, Señor, ¿qué le voy a decir? Yo no me estoy comiendo el dinero, ¿qué van a decir ellos, hermano? Qué terrible. Y de repente, una llamada, quiero que haga este trabajo, haga esto, el otro, y sabe qué, eh, se lo, se lo, como quiero que no se vaya a tardar, se lo voy a pagar por adelantado. ¿Quién hace eso ahora, hermano? Allá, mi, allá mi, a ver, démosle palmas fuertes al Señor, por adelantado, de repente le llegó. Hermano, ¿sabe qué veo yo? Espera en Dios hasta el final. No no hables ni digas de propósito, no dígale, Señor, yo sé que me trajiste este domingo para hablarme, que vas a hacer algo de repente. Ay, la solución te va a llegar donde menos esperas. ¿Quién te va a llamar? Quiero un trabajo, está bien, pero ¿quién te va a decir que te va a pagar por adelantado? Allá en mi tierra dicen, músico pagado, no toca bien, dicen. ¿Quién va a pagar por adelantado? Pero note cómo Dios mueve las cosas. Ahí están hermanos contra la pared, agua de un lado y el ejército de otro. Y entonces Moisés, me imagino, Señor, algo hará. Señor, dime, ¿qué vas a hacer? Y entonces vamos a orar. ¿Qué orar ni nada? Dile al pueblo que marche, Señor, marche para dónde. ¿Sabes qué, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Le voy a echar salsa a los tacos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenía en la mano Moisés? Por eso le voy, voy a echar salsa a los tacos. Un palo tiene en la mano, una vara se ve bonito. ¿verdad? Un palo, un palo. Yo hubiera preferido, yo sabes qué hubiera pensado, señor, que este pedazo de palo se convierte en un cañón para, unos cañones para agarrar en un arma. Pero le dice, sabes qué, deja de estar clamando, dile al pueblo que marche, que marche para dónde, señor. Sabes qué, que tienes en la mano un palo para que veas cómo soy yo. Que no dependo de cosas grandes Sino con, con cosas pequeñas e Insignificantes Voy a traerte la solución Levanta ese palo delante del mar Y cuando él levanta el palo Delante del mar uff, Se abre todo el mar rojo hermano Con un palo Por favor tu solución hermano eh, Mire recibala como venga Con jovencitos con, Hermanos sin experiencia como David Con el joven con los cinco panes Y dos peces con un palo y levanta ese palo, esa vara y uf, se abre hermano Él estaba contra la pared y ahora la pared se convirtió en agua Las paredes eran de agua Hermano, Él tiene la solución ¿Sabes qué hermano? Te digo algo Espera hasta el final Dios tiene un de repente para ti Cuando tú menos sientas con, por donde menos esperabas Dios va a hacer un milagro Tal vez viniste con problemas hoy, no sabes qué hacer. Y entonces, ¿sabe qué? Eh, vengo con enfermedad. ¿Dónde está el famoso? Había un profeta famoso allá, hermano, en África. Mándelo a traer, pastor. No, con el hermanito que está a la par, él va a poner su mano. No, no pongas tu solución en el hombre Sino Dios va a hacer algo sencillo Práctico para traerte solución A tu problema, a tu enfermedad Para traerte solución hermano. si estás contra la pared Pastor no tengo abogado Dice la Biblia que Él es tu abogado Él es tu abogado Hermano dice que Hijitos si pecáis Dice yo, ustedes tienen abogado Para con Dios Pastor estoy en una situación que no sé qué hacer Dios sí sabe qué hacer Hoy sabe que es confiar en Dios. Confiar. Si Dios nos trajo hasta aquí, no veo solución, pero Él sabrá qué hacer, hermano. No atribuya de propósito, espérese, hermano. Una vez más, espérese hasta el final. Dios sabe, hermano, qué hacer. Sabe que una vez nos hicieron un examen, hermano. Y es que nos estaban enseñando. Y el examen era para aprender a, a seguir instrucciones. Entonces nos dieron el examen, hermano, ahí en la universidad Y decía, lea cuidadosamente las instrucciones, lea todas las preguntas eh, Lea todas las preguntas primero, es lo que siempre dicen Pero como uno empieza, empezamos hermano a hacer el examen Todos a escribir, qué fácil Y la otra página, cosas que ni nos habían enseñado Dios santo, y esto, y nos mirábamos, y nos mirábamos hasta que uno llegó a la última pregunta, ¿sabe qué decía? La última pregunta. Por cuanto ha seguido las instrucciones, no conteste ninguna pregunta, solo entregue el examen. No, mire, hasta el día de hoy, no se me olvida eso. ¿Cuánto sacó, pastor? Yo saqué, cero. Porque esa era la lección. La lección era siga las instrucciones hasta el final, lea todas las preguntas hasta el final y luego comience. Pero como uno dice de una vez esta, hasta qué sencilla esto es. ¿Cuántos son dos más dos? Cuatro. Cuando uno dice la primera página, todos miramos, calidad, qué buena está. Cuando abrimos la segunda página, todos nos quedamos viendo. Esto nunca nos lo han enseñado. Y yo no sabía ninguna de la segunda página, cuando ya vi que muchos empezaron así, mire. Porque la última, ya le cuento que decía, ya que ha seguido las instrucciones y ha leído hasta la última pregunta, no conteste nada. Si contestó algo, no supo seguir instrucciones y sacó cero. Este examen es todo o nada, o cero o cien. ¿Qué me enseñaron? Esperar hasta el final. Espere, siga las instrucciones hasta el final. Pastor, pero ya no puedo. Mire, usted no puede, pero Dios sí puede. Es que usted es hijo de Dios. Él cuida por usted. Él dio su vida, lo eligió de antes de la fundación del mundo. Tiene propósito. Espérese hasta el final. Espérese hasta el final. Y entonces, hermano, levanta ahí la vara y pasan todos. Qué cosa, hermano, tan interesante. Hay que aprender a seguir instrucciones. Este pasaje lo conocemos bien, Génesis capítulo 22. Solo el verso 12, Génesis 22, verso 12. Solo el verso 12. Dice mi Biblia, hermano, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que tú temes a Dios, ya que no me has rehusado, dice aquí, a tu hijo. Entonces... Desde el verso 10 dice Abraham extendió su mano Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Mas el ángel del Señor lo llamó y del cielo y le dijo Abraham, Abraham Y él respondió a aquí no extiendas tu mano Ah entonces en este verso 12 hay un problema Desde el verso 10 oiga que el hijo de Abraham El que más amaba se iba a morir oiga esto ya estaba, y note que eran instrucciones que Dios les había dado. Por eso le digo, en estos exámenes, hermano, espérese hasta el final, espérese hasta el final. ¿Sabe qué? Lea bien las instrucciones. Iglesia, perdone, me voy a entender. A ver, ¿qué entiende usted cuando le digo, lea las instrucciones? ¿Qué entiende? ¿Dónde leemos las instrucciones? Aquí en la palabra. Por lo menos dice David, ¿saben qué? Yo fui joven y he envejecido. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ah vaya, esas son las instrucciones. Pero Señor tengo hambre, ya va a hacer algo el Señor. Pastor vine al culto y no tengo pero ni para comer al regreso. Ahí va a ver que algún hermano lo va a ver y va a decir te veo como con cara de hambre hermano no sé por qué le digo esto no quiere ahorita que salimos del ayuno que salimos con más hambre no quiere que lo invite hay un taquito en la, en la ahí en el food court y usted le va a decir ya será de Dios y usted solo va a decir gracias Señor gracias Señor y lo peor que le hermano dice: hermano pida lo que quiera sírvase con la cuchara grande hermano Dios tiene la solución Mire ahora está Abraham y entonces sigue instrucciones hermano Y ya va a matar a su hijo Entonces aquí cuál es el problema Que hay un hijo que corre riesgo de morirse Solo porque está en la escritura y me atrevo a predicarlo con toda libertad Hay un hijo que está a momento de morirse A momentos hermano se está muriendo ya Abraham lo sabe Abraham va a participar ya se está muriendo Pero sabe qué? Dios tiene un de repente Pastor mi hijo está en el hospital Y usted está predicando Ya me dijeron esto Espérese hasta el final Ponga toda su fe Y dígale Señor Por algo me trajiste esta mañana Tú estás hablando a mi corazón Mire el capítulo 22 verso 12 Si iba a morir el muchacho Pero entonces en el verso 13 Un de repente En el verso 13 Entonces hermano Abraham alzó los ojos Y miró y aquí un carnero detrás de él ¿Se recuerda que le hemos hablado? Trabado por los cuernos en un matorral Mire qué, qué cosa esta Y Abraham fue, tomó el carnero Y le ofreció en holocausto ¿Qué más dice? Ofreció a ese, a ese carnero ¿Qué dice ahí? En lugar de su hijo Su hijo ya no murió y estaba a punto de morir Entonces sabe qué? hay momentos hermano Que, que la muerte se ve de lejos Que uno, uno la, hermano la muerte la ve por aquí por allá Pero de pronto tan osado hermano Y reprendemos todo el espíritu de muerte Diga conmigo reprendemos el espíritu de muerte Que se atreve a poner su dedo podrido encima de uno pero sabe qué? Ahorita ahí dónde está, tengo este reme en mi corazón porque Dios va a hacer algo de repente. Tal vez alguno de ustedes vino y mire, y tal vez por primera vez diciendo, voy a ir a esa iglesia, pero sabe por qué vino? Solo porque su hijo está a punto de morirse, solo porque hay una enfermedad que usted lo ha doblegado, pero Dios para eso lo trajo para decirle, sabes qué? Yo lo he permitido porque era la única manera De poderte traer aquí a mis pies Pero tienes que saber que hay una salida Tienes que saber que hay un sustituto Tienes que saber que hay una provisión Tienes que saber que la salud de tu hijo Estaba trabada pero esta mañana Hermano esta mañana mire, mire aquí Siendo las 12 con 2 minutos Dios está destrabando esa bendición para ti Para que sepas que Él está contigo Que no te dejará ni te desamparará Aquí está el Señor con nosotros En este momento 12 con 2 Ahí donde está vamos a seguir pero hagamos Una oración con todo padre en el Nombre de Cristo reprendemos Todo espíritu de muerte Reprendemos todo espíritu de muerte Señor 12 con 2 Minutos donde quiera Señor En cualquier hospital que haya un familiar De los nuestros Señor Tú provees vida, tú Envías vida un de repente Allá ángeles que toquen su corazón sáquelo del cuidado intensivo Porque están para vida es Solo Señor para que sepamos que tú es el Dios grande y el Dios verdadero, declaramos vida, declaramos vida. Y cuando bendecimos la vida, se va la muerte en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. En un de repente, yo si este pasaje siempre lo he visto en mi corazón. Que cuánto hermano, tan cerca está la provisión y está trabada. Venimos a destrabar tu provisión, la provisión, mire, hasta que alzó los ojos, ahí estaba, hace cuánto estaba ahí, hermano, la, la, la provisión, hace cuánto está tu solución tan cerca, pero hasta que alce los ojos, se vio que estaba trabada, la destrabó, y hermano, y ese fue el sustituto, dice que entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Vienen tantos pensamientos Ahí en mi corazón Que ese carnero en lugar de su hijo La muerte había reclamado algo La muerte había reclamado algo Y se le habían otorgado Se tenía que llevar a alguien Pero mire hasta el último momento Abraham fue obediente Leyó las instrucciones Y entonces Dios dijo La muerte se va a llevar a alguien, pero no es al tuyo. Yo sé que eso es pesado, sé que es duro, pero note usted cómo actúa Dios, hermano, hasta el, mire, espérese hasta el final, espere hasta el final, hermano, guarde ahí su corazón hasta el final. Mire, cuando estoy viendo estas cosas, me llamó la atención en el libro aquí de Primera de Samuel, no, es a ver, sí, Primera de Samuel, a ver dónde está el pasaje, no Primera de Reyes 17, sí aquí lo tengo Primer Libro de Reyes capítulo 17 Mire como, como, mire las situaciones hermano que, que pone la vida Pero ella respondió vive el Señor tu Dios que no tengo pan otra vez Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija yo estoy recogiendo unos trozos de leña Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo ¿Qué dice al final? Para que comamos y luego muramos Oye, Hay que esperar hasta el final, ¿verdad? ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Este es mi último bocado Esta es mi última comida Ya no hay más que hacer Ya no hay más que hacer ¿Cómo, cómo esta viuda se le había complicado la vida ¿Por qué? Se le había complicado porque en aquellos años Sobre todo en el Antiguo Testamento El varón era el único que podía trabajar Y esta era una mujer viuda Si no recuerdo mal, Sarepta es refinar Espero no equivocarme Sarepta es como para refinar Y ahí ella la estaban refinando ahí ella había perdido, hermano, su fuente de ingreso porque estaba viuda, su esposo se había muerto. Y ahora sus entradas, hermano, bajan, ya no hay comida. Hambre. Y entonces dice, "Mire, ya solo comemos y ya no hay nada más. Este va a ser mi último bocado, esta es mi última comida", Ay, hermano. Mire, es más fácil predicarlo que vivirlo yo no sé si a usted le ha llegado alguna situación pero usted de esta ya no salgo pero, pero aquí están hablando de que su último bocado, su última oportunidad ella ya sabe hermano que no hay nada más que hacer no hay para ir a comprar nadie le va a dar nada y que se va a morir ella y su hijo así que para que comamos como el que dice mi hijo y yo y nos muramos su último bocado ¿Sabe que usted sabe que es su última comida? Yo no sé cómo comerá uno si sabrá que es la última comida. Si sé cómo va a salir a comer usted hoy, eso sí sé. Eso sí sé, pero seguramente no es su última comida. Pero cómo, cómo enfrentará uno, hermano, la muerte así. Porque hoy eso está ministrando el Señor, hermano. Esperemos en Dios hasta el final. Esperemos en Dios hasta el final. Cuando estoy viendo este pasaje, está ahí en su último bocado. ¿Sabe qué? Ya no hay solución. Ya no hay solución. Y mire qué solución tan rara. Ponga cuidadito. Sé que usted la sabe. Pero del ángulo que lo vemos ahora es diferente. Su último bocado, su última comida. Y entonces tocan la puerta de su casa. ¿Quién podrá ser? Tocan la puerta de la casa. Y de repente abre y un hombre, hermano barbado, vestido con piel de camello. ¿Quién era? Elías, el profeta. En medio, hermano, de todos los que estaban viviendo, una hambruna terrible, tres años y medio de hambruna. Y llega Elías y él dice, va a orar por mí, qué lindo. ¿Elías vas a orar por mí? Sí voy a orar, pero mi camino ha sido largo. ¿Tienes algo de comer? Hazla en lugar de orar, a comer bien, hermano. Verá que son raras las soluciones de Dios, hermano? Por eso le digo yo, y aquellos cinco panes y dos peces, yo me hubiera salido, me lo voy a comer en algún lugar, hermano. O mire, o partiendo, partiendo aquí el pan, ¿verdad? Y cuando el pastor diga gloria a Dios, aleluya. A saber quién anda así aquí ahorita, fíjese. A saber quién anda pescando ahí adentro, ¿verdad? se imagina hermano ahí comiendo, ahora viene Elías y le dice tienes que comer sí, pero yo quiero comer y entonces le dice ella, pero, pero Elías, yo esperaba una oración tú vienes aquí y me vienes a pedir de comer si ya es la última vez que voy a comer, solo comemos y nos morimos mire ella sabía después de comer pero voy a esperar hasta el final Hermano, sepa esperar hasta el final Dios nos ministró de que entramos hoy Aún de repente En la alabanza, en la profecía y en el mensaje No, no le parece mucha casualidad No le parece casualidad que Mire, yo siempre traigo mi papelito aquí donde apunto Pero estuve con los hermanos Azurdia Atendiéndolos, entonces dije yo Bueno, yo voy a llevar este Pero si en la profecía pasa otra cosa Enviarle al Señor, aquí tengo este y si no me hablas de nada, que Dios me agarre, hermano, confesado y voy a ver qué predico. Pero cuando entro, yo sé cómo Dios me habló con esto ayer. Y yo le había puesto el mensaje, espera hasta el final. Hay un salmo, tal vez los de televisión, hay un salmo que es el salmo 27. Ay Dios mío, no recuerdo, a ver, déjeme ver si lo encuentro aquí. Pero si no ellos lo van a poner ahí en el Salmo 27 Pero déjeme buscarlo aquí y mientras tanto quiero seguir aquí con usted Viene la solución toca la puerta y la solución es Elías Y usted sabe la historia Elías le dice mira yo ya leí la atmósfera que hay Aquí hay una pobreza y una miseria y sabes por qué es que estás así Porque no le das a Dios primero Hermano yo tengo que hablarle con todo mi corazón con esto Porque pareciera como que, como que uno de pastor se va a aprovechar Pero es un principio bíblico, es un principio bíblico Pastor no doy porque no tengo Equivocada mi hermana, hermana de Zarepta Tú no tienes porque no das A mí, yo no le estoy pidiendo para mí, no, no, no Yo le estoy diciendo dele a Dios primero Dele a Dios primero Y este hombre le dice dame a mí primero Y entonces aquella mujer dice bueno Ay Dios mío voy a ganar el examen Que perdió el pastor voy a seguir Instrucciones del profeta Y entonces le da el primero Y le dice por cuanto has obedecido Y has entendido Que todo lo que te vino es para que aprendieras Que no es que no puedas dar Porque no tienes sino porque no das Es que no tienes Así que ahora por cuanto has obedecido las leyes o los principios espirituales no te hará falta pero si solo aquí tengo un poquito de harina haz otra vez y te vas a dar cuenta que no se te va a acabar no se te va a llenar no, pero Dios te la va a multiplicar en la mano eso se llama unción dorada a ver démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Ah, qué lindo démosle palmas fuertes a nuestro Señor, Él sea toda la gloria Él tiene la solución espera hasta el final Espera hasta el final. A, mire eso. Espera al Señor. Esfuérzate y aliente tu corazón. Sí. Espera al Señor. A ver, lean el, el verso siguiente. Espera al Señor. Mire eso. Davides dice. Espera al Señor. Esfuérzate, sí. Y aliente tu corazón. Sí, pero espera al Señor. Aunque te esfuerces, espéralo hasta el final. Hermano, hasta el final. Le, le, dígale que está en la par suya hasta el final. ¿Para cuántos es su pastor? Pero yo quisiera que todos, hermano, mire, ¿no se va a enojar conmigo? Allá arriba no se van a enojar. Lado derecho no se va a enojar. Lado izquierdo tampoco. Bueno, a veces uno está diciendo, vamos a orar y no espera hasta el final. Ay, 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 chacatay. Los buses no se van a ir Dios mío Dios mío Si yo tenía que enseñarle algo Pero se lo voy a enseñar hasta el final Antes de que se vaya Se lo voy a enseñar hasta el final Entonces hermano Aquí había un problema grave Con, con, el, con la viuda de Zarepta El último bocado Y le llega el profeta Pero hermano llegó a pedirle Dios mío, a ver qué pasó con mi reloj Hoy ya no sé ni cuánto le debo Bueno, déjeme avanzar un poquitito Ah, Hechos capítulo 16 A ver, ok, Hechos 16, venga conmigo Hechos capítulo 16 Verso 27 Dice la Escritura, a ver Este es el verso al despertar el carcelero Y ver abiertas todas las puertas de la cárcel Oiga hermano Sacó su espada Y mire lo que iba a hacer ¿qué, ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar, se iba a suicidar Allá poneme con amarillo, se iba a matar Cayendo hermano O creyendo que los prisioneros se habían escapado Pero oiga más Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Solo, solo déjeme buscar aquí que algo, creo que había leído yo, le leí verso 27, okay? ¿qué verso le leí? Sí, mires el 26, qué casualidad, poneme el 26 por favor ahí en, en, hoy sí de verdad no sé ni cuánto va, Ah, me quedan cinco minutos, poneme el 26, no le parece... Mucha casualidad, ya ve cómo empieza el verso 26. De repente se produjo un terremoto. Ahora, aquí entonces hay un de repente, pero entonces, ¿qué pasaba? Había una ley que si usted era el carcelero y se le salía uno, se pagaba, ah, se escapó uno, usted da su vida por el que se escapó. Así sabían que todos los carceleros se iban a cumplir, que no iban a dejar ser mano influenciar. Y entonces el carcelero se da cuenta, verso 27, el carcelero mira que este terremoto viene, se abren las puertas de la cárcel, se caen hermano las cadenas, un terremoto que Dios envió cuando Pablo y Silas cantaban y entonces ahora, al hermano, el, mire se estaba durmiendo el carcelero, espero que no haya ningún carcelero aquí, es que era la medianoche, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar Hermano ¿Qué le puedo decir a esto Diga conmigo Aquí no hay ninguno Puede ser que no haya ninguno Puede ser que sea a través de la televisión De la radio Pero entonces el Señor nos está hablando Y como me dijo alguien una vez ¿Saben qué? Miro que muchos se están levantando Le ruego que se sienten hombre Por favorcito Perdonen pero yo sé si es algo urgente Claro el niño puede llevarlo está bien pero si lleva un niño de 17 años mejor déjelo sentadito Perdón es que de repente me enojo Entonces lo que quiero llevarlo es que aquí hay un problema grave Y es hermano que alguien se va a suicidar Es un carcelero que se va a suicidar Entonces si Dios nos trae esta palabra es Porque puede ser que aquí o a través de la radio esté alguien tan desesperado pero tan desesperado, no en una situación igual, pero sí, hasta fue a buscar un arma porque se quiere matar. Hay jovencitos que están siendo influenciados por la televisión y por, hermano, por las redes que ahora se están cortando sus, sus venas. Se están cortando sus venas. Ven por ahí un poquitito de se me olvida cómo se llama esto, pero son unos, hermanos, esto estos no solo es para, para jovencitos, para niños, revíselo bien. De eso quiero hablar en un, tal vez un viernes dedicado a los padres. Hay unos hay unas cosas que son como caricaturas, qué sé yo, coreanas, pero pónganles atención, porque le enseñan a su hijito, tú estás solo, no le hagas caso a nadie, tú, tú mejor ya no vives aquí, tú mejor eh, muérete. Y niños les están diciendo que se corten las venas. Entonces, si eso está ya hasta con los niños, puede ser, hermano, que alguien que esté tan desesperado hoy, esta, esta mañana, sí, esta mañana, esta mañana, siendo las 12 con 18, Dios está hablando porque sabe que hasta conseguiste un arma y te quieres quitar la vida, ¿sabes qué? Espera hasta el final, porque entonces esto, el carcelero decía, sí, por haber pasado esto sé que me van a matar, no, no lo voy a soportar, no lo aguanto Todos se han deberido Pero entonces si hay una voz hermano Una gran voz que le dice No te hagas ningún mal No te hagas ningún mal Pues todos están aquí ¿Sabe qué? Hoy la voz de Dios te dice Ey, ey, no te hagas ningún mal es que la vida no tiene sentido Va a tener sentido en un de repente de Dios Las cosas van a cambiar no, te, no vas a salir condenado No vas a perderlo todo Espérate hasta el final No te quites la vida Espérate hasta el final Es en un de repente que Dios hace las cosas Hermano es que por eso le digo qué lindo estar así en esta atmósfera En este ambiente ¿Por qué? Porque Dios se encargó que en medio Hermano de, de, de la alabanza esa canción empezó a ministrar de repente Entonces tal vez usted ni le puso atención pero, pero vamos a los dones espirituales Y dice Dios espérate de repente Vendrá un de repente Y ayer cuando yo había terminado El Señor me dice Germán ese mensaje no es para mañana Y toca mi corazón de una manera tan grande De que yo le había dicho espera Yo cómo le pongo el mensaje Señor Espérate hasta el final Hermano este hombre pensó que su vida se había llegado al final ¿Sabe qué? A veces las crisis, hermano yo, yo no puedo hablar nunca nada en contra de eso ¿Cómo le pudiera decir? No voy a señalar a ninguno Pero grandes hombres en la Biblia pensaron quitarse la vida Elías quítame la vida, ya no quiero Y era un hombre que hacía bajar fuego del cielo Hermano el propio Job, ¿sabes qué? Mejor hubiera sido un abortivo ¿Cuántos hermanos se quisieron matar, hermano, matar, se quisieron quitar la vida? Uno no puede juzgar las situaciones de la vida. Mire, a veces jovencitos hasta se quieren morir porque, porque les, les pagaron mal por una muchacha. Y sabe qué es lo peor, que ellos no saben que esa muchacha no es con la que se van a casar. Y se imagina qué cólera llegar allá hermano, decirse ¿qué pasó? Pues... Me tuve que suicidar porque aquella muchacha, no hombre, si mira la que Dios te espera, imagínense uno allá arriba, ay Dios mío. Mira cómo se va a poner de federal, de grande esta, mira cómo se va a poner de federal. Y mira lo que yo te tengo. Esta ni café te va a llevar, esta te va a tener, pero atosigado de comida, hermano. Hermano, espérese hasta el final. Jovencito, espérate hasta el final, no te quites la vida, espérate detén tu mano porque Dios tiene cosas grandes todavía para ti el enemigo no quiere que sigas pero Dios sí quiere que tú sigas ah, hermano y sabe qué, debo de terminar debo ya el reloj me dijo pero como es desayuno y usted está con un hambre terrible pero espérese hasta el final espérese hasta el final mire le voy a leer este último pasaje es que sabe qué. Me entristecí cuando lo leí Porque en Daniel 5.30 Dice aquella misma noche Fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos Oiga, y Darío el Medo recibió el reino Ah, ya no era babilónico, ahora el rey Era de los Medos y los persas Cuando tenía 62 años Entonces, déjeme decir algo aquí muy importante era el capítulo 5 Es el último capítulo De Belsasar Él no se dio cuenta Que ese capítulo podía ser el último Y entonces Dios vino y de repente Mandó su mano, una mano del cielo Que escribía Mene Mene sin. Y no había nadie Que pudiera saberlo, entonces la solución Llegó y llega hermano Daniel, y llega Daniel Ya un hombre, hermano mayor Ya Daniel con muchos años Encima y le dice yo estuve con tu padre pero sabes qué te pasa a ti Belsasar que tú no te quieres humillar Ahí dice que has sido puesto en balanza y has sido hallado falta de peso Que ahora Dios te va a vivir el reino y lo va a repartir Hermano sabe qué había que hacer decir perdóname porque era su capítulo final o su capítulo hermano de reinicio Esta mañana tú decides si es un reinicio, una reivindicación o hasta aquí llegas Pero Dios nos está hablando y entonces hermano Belsasar No hace caso a la palabra Y solo terminó No se compungió porque cuando Llega a su casa lo lea, léalo usted Y ahí cuando uno lo lee dice Que le dijo mira yo estuve con tu padre en Abuconosor Y él sí se arrepintió Pero tú no te estás arrepintiendo Ese día se acabó todo el Imperio Babilónico se acabó Y comenzaron los medos y los Persas, ¿por qué? Porque no Esperó hasta el final para tomar una buena decisión en lo que los del tecladito están aquí rápidamente los hermanos de alabanza hermano Dios trajo tu solución dígale que está la par suya Dios trajo tu solución es tu solución por si estabas dudando el de la par ya te dio fe y te dijo la solución Dios te la trajo hoy a ti a ti te trajo la solución en un de repente espérate hermano hasta el final Espérate hasta el final. ¿Habrá alguien que va a recibir a Cristo? Le ruego que nos pongamos todos de pie. Le pido algo. No se va a ir, quédese hasta el final. Dios va a hacer algo. Quédese hasta el final. Que no le vaya a pasar como a Belsazar, que le dijeron que era el tiempo, y a pesar de eso se fue. Espérese hasta el final espérese hasta el final ¿sabe qué es posible que tal vez no esté viviendo usted un, un momento difícil pero todos los que están en un momento de dificultad vengan al frente vengan al frente rápidamente ¿eh? mire cuando es más la necesidad que la vergüenza no importa si usted es anciano diácono, pastor, apóstol, profeta evangelista maestro solo usted sabe lo que está viviendo pero si Dios le habló hoy, aquí tiene su solución, espérese hasta el final. Dios va a traer su solución en un de repente. Se, se, se sube un hermano y me dice, pastor Dios va a sanar hoy, va a hacer milagros hoy, enfermedades específicas hoy. Dios va a hacer esa obra hoy, hoy. Tal vez tienes ya un examen, un diagnóstico Tal vez ni a tu familia le has dicho Que el médico ya te dijo Que las cosas no están caminando bien Pero Dios Tenía esta mañana para ti Venga rápidamente, ábrase paso No importa donde sea sentado Si el mensaje, la palabra de Dios Llegó a su corazón Venga hoy, venga hoy, venga, venga. Este es un ayuno donde sabe que, hermano, le voy a decir algo: el ayuno conlleva algo que es muy importante. Debe de llevar arrepentimiento. Si no, aguantando hambre estamos. Arrepentimiento, Señor. Mira lo que iba a hacer, mira en mi desesperación, mira que ya no quería esperar hasta el final. Mira lo que dicen los médicos, mira lo que dice el diagnóstico, mira lo que dice mi cuerpo. Mira la enfermedad Mira Señor esta mutilación Mira lo que ha sucedido Mira lo que está pasando Mira Señor que me han dado un diagnóstico De mi hijo que ni él lo sabe Señor aquí está Aquí está el problema Señor tú sabes Como la viuda de Zarepta Que no tengo ingresos ya Que no me queda para pagar el alquiler Que no me queda Señor para hacer muchas cosas pero tú me has dado esta palabra esta mañana Un de repente Y sé que lo voy a recibir Y me voy a gozar en ello Porque ahorita estoy en medio de la aflicción Ahorita estoy poniendo toda mi fe Toda mi fe Dígale Señor voy a esperar hasta el final Señor estoy esperando ese de repente Y sé que me has traído esta mañana Para poder recibir esa bendición Señor mi fe se había doblegado mi primer amor se había enfriado Señor ya no había querido servir Ya no, ya no quería seguir adelante Señor veo el, la problemática que está viviendo mi hijo y mi hija Sé lo que están viviendo, sé lo que está pasando Estoy afligido, angustiado Algunos con deudas tan grandes que les quieren quitar su casa Que lo están sacando el hogar Dígale Señor he venido a escuchar ese de repente Voy a esperar hasta el final Tú eres un Dios bueno Tú eres un Dios grande, un Dios de milagros Una mañana De soluciones Una mañana Donde Dios dice voy a llegar ¿Sabe qué? a la cuarta vigilia Ni a la primera ni a la segunda Mucho menos a la tercera Espérate hasta El final espérate hasta el final Señor abra sus labios ahí donde está mi final no ha llegado todavía porque sé que los finales son buenos y lo que hoy vivo no es bueno, no es agradable no me causa paz me causa ansiedad abra usted sus labios y dígale sé que no es el final no es el final de mi carrera no es el final de mi vida no es el final del ministerio no es el final Señor con esta hambruna no, no, no es el final No es el final de mi hijo No es mi final Señor había pensado en quitarme la vida Pero hoy tú me has inyectado Esa buena palabra Esa palabra que me trae Vida En el nombre de Cristo Venga hoy Ahí delante el Señor aquí ya tal vez no cabemos Pero ahí donde usted está en su lugar Dígale Señor aquí estoy He recibido tu buena palabra y sé que tiene solución Problema económico Problema de salud Problema sentimental Problema ministerial Problema personal En el nombre de Cristo Dígale aquí estoy y Estoy esperando hasta el final Sé que nos hablaste de un de repente Cuando cante esa canción Irá todo mi corazón ahí Porque sé que tú lo vas a hacer De repente Señor mis hijos corren peligro Hay amenazas Hay persecución Había dudado, tenía temor Tenía miedo Pero hoy me has traído esa palabra Que la voy a guardar aquí Dos palabras De repente Espera hasta el final, espera hasta el final Vamos a orar Toda la iglesia le ruego que extienda su mano Aquí al frente Se ¿Sí? Que hay alguien que no conocía del Señor Y vino solo porque su hijo Está muy enfermo Un familiar está muy enfermo Hoy dice Dios Que me entregues tu corazón Va a haber salud Para ti y esa salud se va a derivar En tu familia Padre en el nombre de Jesús Oramos ahora Orar es abrir su corazón Y al abrir su corazón usted abre sus labios Ahí oramos Padre en el nombre de Cristo Mira la prueba que me ha tocado vivir Mira la situación De enfermedad Tú has hablado Señor a un profeta Y le has dicho que hoy es Una mañana de sanidad Si usted vino enfermo ponga la mano En el lugar de su enfermedad Y diga la enfermedad Hasta aquí has llegado hasta Hoy fue el final, supe esperar En el nombre de Cristo Trae salud Señor Trae sanidad sobre cada uno de, de tu pueblo De tus hijos, de los que han venido a buscarte Mira columnas vertebrales Que el Señor tenía problemas Úlceras Señor en el nombre de Cristo Lleva tu salud Señor A todos nuestros sistemas Al sistema circulatorio Al sistema digestivo, al endocrino Haz Señor tu obra Por cuanto has hablado Tú muévete en medio de tu pueblo Dígale Señor aquí estoy Esperado hasta el último minuto Sé que el diagnóstico no es que sea falso No, pero me ha servido Para enfrentarme a la realidad En el nombre de Jesús impregname de una unción De salud, salud Ven sobre mí Salud ven sobre mí, unción de salud Ven sobre mí De repente que venga esa unción Desde la coronilla en su cabeza Hasta la planta de sus pies Y dígale Señor sano Te voy a servir con todo el corazón Dame esa oportunidad en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Había problema de muerte Espíritu de muerte en usted En alguno de sus hijos En alguno de su familia Reprendemos en el nombre de Cristo Una vez más todo espíritu de muerte Todo pensamiento de muerte Y de repente viene sobre usted Un espíritu de vida Cobre vida Atrévase a soñar de nuevo Tenga nuevos sueños Véase Vea se proyecte ahí y diga Señor Me veo sirviéndote, me veo alegre Me veo con mi familia, me veo sano Me veo con vida, me veo solucionado Me veo Señor que esas deudas las voy a pagar En el nombre de Cristo Tú me vas a bendecir de repente Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús Todo espíritu de suicidio se ha reprendido En el nombre de Cristo no lo hagas, no lo hagas. Te fortalece. Gracias, 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 gracias. Santo eres. Trae una nueva economía. estaban persiguiendo, levanta la vara, levanta la vara gracias Padre Dios Usted que está en su lugar Con su mano en alto Gracias, gracias Reciba de parte de Dios Reciba de Dios Reciba de Dios, reciba, de Dios. reciba. Soluciones Provisión, salud Gracias, mi señor. Gracias, gracias. Ahorita Dios hace su bendición De repente, de repente cantamos ese himno